0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Neste podcast eu entrevisto profissionais da área da computação para entender melhor como eles se interessaram pela área, como é seu dia-a-dia e quais são suas motivações, dificuldades e desafios. No episódio de hoje, conversei com João Maia, engenheiro de computação formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, (Ufes) atualmente no cargo de engenheiro DevOps na empresa Pagar.me. Tudo bem, João? Tudo bem. João, como é que você se interessou? Como é que você chegou na área de computação? Qual é a sua formação? Ah, beleza. Na
1: quinta série, o volto aí da quinta série, na escola tava, saiu o anúncio né, de Olimpíada de Matemática. Eu nunca tinha visto as instituições, aí eu falei, ah, pô... Oh, eu vou procurar saber o que é. Aí, quando eu fui me escrever, o professor falou assim, ah, não, é, você não, não vou poder te escrever, não, porque a, a, você só tirou nota na média, na, prova, na primeira prova do ano, né? E a primeira prova do ano era sobre teoria de conjunto, se eu não me engano, e era uma coisa que não tinha me interessado muito. Então, eu acabei nem estudando muito com a prova. Aí, eu fico sentindo, insistindo, aí falou assim, ah, tá bom, pode fazer a prova, então. Aí, no final das contas, quando saiu o resultado, que eu já tá, eu fui para a prova já um pouco mais animado por fazer, para mostrar que eu poderia tá, participar, acabou que eu fui a maior nota da sala e acho que na segunda maior da escola na, na Olimpíada de Matemática. E aí acabou que dali para frente eu tive muito, peguei muito apego pela Matemática e fui indo até encerrar o, o Ensino Médio. E desde então eu nunca parei de participar da, das Olimpíadas de Matemática. Eu nunca Tive um foco para estudar, mas eu sempre me interessei procurava pegar alguma prova passada ou outra para entender o que, que poderia vir de questão e entrei nesse mundo de exatas. Aí, durante o ensino médio, só anexei aí a física, que me interessou bastante também, o que me levou a pensar num curso de exatas, quando eu fiz a graduação. É, aí eu fiquei naquela dúvida que qual curso eu faria, porque tinha muita opção, eu fiz na Federal do Espírito Santo, na UFES. Aí a primeira dúvida que veio era se eu fazia engenharia elétrica, porque eu tinha um pouco de apego com essa área por causa do meu pai. Meu pai, ele fez técnico em eletrotécnica no, no Cefetes, que é, hoje é o IFES, aqui no estado. E aí eu tinha um pouco de apego isso porque ele tinha me ensinado muita coisa de elétrica em casa, coisas básicas do dia a dia que a gente precisa fazer, às vezes, né? trocar uma tomada, entender como é que funciona uma rede elétrica. E eu tinha muita dúvida também com a parte de computação, porque eu acabei tendo computador cedo, tive o privilégio de conseguir ter computador desde antes do K7, ali acho que foi o 486, e desde então eu já tinha brincado alguma coisa de computador em casa. Não só jogar, eu já tinha, tinha visto um pouco de Assembly, Pascal, HTML, Flash para fazer desenvolvimento web, e aí nessa meia dúvida eu acabei escolhendo engenharia de computação ah, porque eu fiquei assim ah não é totalmente ciência da computação não é totalmente engenharia elétrica então eu vou ficar ali no meio termo e acho que está ali dentro desse curso eu consigo depois ter um foco para o que me interessa mais aí foi assim que eu cheguei na computação
0: mas então o, o computador que você teve já foi já no ensino médio quando você estava no ensino médio você já estava mexendo em assembly pascal html é no ensino
1: médio já tinha contato assim porque o, na época eu jogava Aí eu queria jogar alguns jogos Aí tinha aquele, na época do serial né, Que você tinha que pegar um joguinho Você tinha que botar um serial Aí alguns eu tinha, porque eu comprava de revistinha Aí eu conseguia jogar algumas fases E ficava feliz Aí tinha alguns que eu não conseguia Porque eu não tinha o um serial, que às vezes eu conseguia Um jogo com algum amigo E aí tinha o um serial, aí a gente não conseguia jogar Aí eu falei assim, cara, deve ter um jeito De alguém descobrir esses cereais é, Tem um, alguma forma Aí eu fui procurar na internet, aí eu vi que tinha umas coisas chamadas de desassemblar, aí eu não sabia direito o que era, fui procurando, achei alguns fóruns na internet na época, aí explicando como é que funcionava, você desassemble o binário, aí vai ter um monte de instrução, ADD, jump, não sei o quê, que era o assembly ali, na época não tinha noção nenhuma, aí os caras davam uma dica assim, ah, procura um padrão assim, que você vai ter um jump, e aí esse jump que provavelmente... aí você pega, edita o código e manda ele reverter para o binário de novo. Aí eu acabei tendo ali os primeiros contatos com instrução de assembly ali, mas acabou que não deu nada muito certo, mas eu comecei a entender ali um pouco do assembly. Aí depois disso eu larguei de lado isso, e no ensino médio, o meu vizinho me chamou para fazer um curso de desenvolvimento web, na época que estava a questão do webmaster, aí ele me convidou para um curso desse. Aí eu fui com ele, a gente começou a aprender o básico, né, HTML, CSS. Aí o curso era todo em cima do Dreamweaver, que acho que hoje o pessoal não usa mais, para fazer sites. A gente teve curso de Flash. E aí eu consegui aprender bastante coisa de web, fazer com Flash animação. E como eu costumava chegar muito cedo para aula, eu conseguia pegar um pouco da turma anterior tendo aula da, do outro curso que tinha. E na ocasião era curso de Delphi, um Pascal, né? O pessoal ficava fazendo o programa para o Windows, essas coisas. Aí eu acabei pescando no ar, assim, algumas coisas de Pascal ali. Por isso que eu acabei pegando um pouco, assim.
0: Então você teve contato já cedo com várias linguagens, né? Aí você ah. chegou chegou lá na Federal do Espírito Santo e que linguagem de programação você... Eu, eu, eu tô entendendo por isso que você, até pela sua carreira teórica, você gosta muito de programar, tudo certo? Sim, Sim gosto
1: bastante. Foi uma das e... coisas que me levou até o curso até o final, porque eu descobri lá dentro que a parte de engenharia elétrica eu não gostava.
0: Mas e aí, é, no, no, opa, é, quando você chegou na no curso, qual, qual foi a primeira linguagem que você teve contato no seu curso?
1: Na minha época, a grade curricular ainda era Haskell a primeira linguagem de programação, primeiro semestre.
0: É, é bem, bem raro isso, né? Até hoje em dia, É, ainda é,
1: né? é foi, era bem difícil até achar material na né? época Porque não era tão fácil achar as coisas no Google Na né? época essas coisas eu, Se não me engano, eu ainda estava na época que a gente estava buscando Era, era transação, né? Buscando o KD e saindo do KD para o Google uhum. Então, era bem difícil achar material assim. A gente ia mais por apostila mesmo Que era, era compartilhada com o um professor
0: É, isso é é curioso. Devia ter alguém lá muito apaixonado por programação funcional que conseguiu convencer os colegas que que era uma boa ideia, porque não é é comum. Em em algum momento lá, eu acho que foi no MIT, né, eles usavam Lisp, depois aquela outra linguagem baseada em Lisp, mas era também uma linguagem baseada em Lisp, mas Haskell realmente não não conhecia. Mas ok, aí você você ficou lá na na Federal do Espírito Santo e a gente estava conversando um dia desse lá no, no Twitter, né? E você falou que você participou das maratonas de programação. Como é que foi sua história nas maratonas? Como é que você descobriu a maratona?
1: É, lá na, na universidade tem uma seletiva para maratona para financiar a inscrição de alguma dupla, né?
0: quer dizer, um trio.
1: É, é, o, o programa lá é Topcom, que é organizado pelo PET. É, aí nessa que eles organizaram o Depois de um hiato aí de três anos Que eles estavam sem organizar é, Começou a rolar as inscrições E aí só tinha gente da ciência da computação inscrito Aí o pessoal da minha turma Que era do PET falou assim Pô gente, não vai ninguém se inscrever aqui da engenharia Aí eu peguei e juntei mais O Renato e a Flávia Que era da minha sala Tá, vamos, vamos mais três aqui Aí a gente se inscreveu e a gente participou lá Aí nessa época a gente já estava No terceiro semestre já da, da graduação. Aí eu, o que a gente sabia mais de programação era C, que era uma das linguagens aceitas para competição. Aí foi aí que eu conheci e falei: caraca, esse negócio aqui é divertido de maratona de programação. Aí, foi mal pra caramba na prova, mas pelo menos eu ali me senti muito motivado a voltar nos anos seguintes e participar um pouco melhor. E aí eu saí de lá e comecei a procurar esses, esses sites para competição online, para treinar, para para vir nos próximos anos um pouco melhor.
0: Aí foi o que começou. Sim, mas você está falando assim que foi mal, mas você chegou numa final mundial, não foi isso?
1: É, nessa daí eu fui como treinador do time. É, ah, o time era o Rafael, o Lessandro e o Giovanni. Aí hoje está tá cada um em um canto. O Rafael hoje, se eu não me engano, ele é professor na, no Rio Grande do Sul. O, o Giovanni é professor aqui na UFIS hoje. E o Alessandro não seguiu carreira acadêmica, ele está na Holanda, ele é programador lá.
0: Você foi como treinador. Quer dizer, então isso quer dizer o quê? Que você se, for, você se formou e eles abriram espaço para você continuar lá sendo coach do, da, das equipes de das Não, pessoas. eu consegui. Eu, eu fui coach
1: deles porque, na ocasião, o professor estava com um problema de, de saúde e aí eu substituí.
0: Uhum. Não, é porque aqui a eu estou na UTFPR, né? Aqui a gente. quem a, a universidade que tem realmente tradição em maratonas é a UFPR, tem o professor André Guedes, que há tá muito tempo trabalhando com isso, e quase todo ano eles têm uma, uma boa equipe. Às vezes eles chegam na final nacional, às vezes eles chegam na final mundial, né? A gente estava até conversando lá no Twitter sobre a família Ribas, né? Os irmãos Ribas. E. e... O Bruno Ribas, quando ele terminou a graduação e não podia mais participar da maratona, ele ficou sendo coach né, de, de algumas equipes. Acho que teve a equipe dele que chegou à final, não sei se chegou à final mundial, mas final brasileiro, tenho quase certeza. Ah. A gente está tá tentando reativar esse ano aqui. A gente tem até um grupinho, não, não sou eu que estou tocando, porque eu realmente não, não sou muito, não sou a pessoa mais indicada, mas é o professor novo que a gente tem, Leandro Zatisco. E ele tá, tá tocando aí. Tem um grupinho no WhatsApp. O pessoal tá, tá animado, tá participando. Porque hoje em dia você tem, não sei se tinha na, na sua época, mas tinha os um sites onde você pode ir lá treinar, né? E você recebe os pontos.
1: Uhum. Eu usava muito na época o Spoge
0: e o Uva. Exato. É, na, na época que eu era mais envolvido eram só esses dois, mas parece que hoje em dia tem mais outros, né?
1: Tem, tem um nacional, o, é o RI, se eu não me engano.
0: É, a Universidade Regional, alguma universidade lá do Rio Grande do Sul, né? Eu vou colocar os links depois lá desses sites, que eu acho que é interessante para quem quem gostar desse desafio de... Que, assim, tem uma descrição de um programa, geralmente é uma descrição mais longa do que o necessário para você resolver, né? Mas a ideia é contar uma historinha, e você tem que escrever um programa que seja eficiente, né? Às vezes tem algum... Não basta simplesmente resolver, ele tem que ser eficiente, porque tem um tempo limite. E, e aí você submete, deu certo, você ganha os pontos, né? ganha o, o balão, né?
1: Isso, é o balão com galão de, um gás de
0: hélio. Ah, é, é, com, ah, é porque ele, para ele ficar no ar, né? porque fica, ele fica voando, tem que ser com gás hélio, né? É. Sim, aí você teve essa experiência como coach. Você falou também que você chegou a pensar em fazer mestrado, mas aí não quis. Preferido... É, logo,
1: é, logo quando eu estava terminando a graduação Eu pensei em fazer o mestrado ah, Aí eu acabei pegando um emprego na época também Aí eu acabei desistindo, né? Porque a bolsa do mestrado ficava muito distante Do que eu estava conseguindo no mercado Aí eu preferi investir no mercado pra, Vou ter uma experiência de mercado Para entender melhor um pouco o que eu quero E depois eu penso se eu, voltar, se eu volto para o mestrado ou não e aí acabou que desandou, eu fiz eu fui para o mercado de trabalho e saí do Espírito Santo. Só o ano passado que eu pensei, eu voltei para o mestrado, assim para a ideia do mestrado, acabei ingressando no mestrado Ufes mas acabei desistindo no final do ano passado, porque estava dando muito conflito comigo de tempo e causando muito estresse. Aí eu preferi encerrar o mestrado pra, porque eu gostaria de fazer uma coisa bem feita e eu não estava conseguindo fazer do jeito que eu queria.
0: Como foi sua carreira até chegar nessa, nessa posição que você tem hoje de DevOps?
1: É, começou, eu acho que começa muito desde a da UFIS. É, quando eu entrei lá, logo no começo, no segundo ano da graduação, eu pedi para ser voluntário no time de suporte da da infraestrutura lá do departamento. Então, lá a gente aprendia a fazer um, um data center do zero, basicamente, porque lá a gente tinha um, um AS válido, né, a gente tinha uma rede totalmente válida no bairro 24, e a gente tinha que administrar ela por completo. Então, era fazer roteamento, firewall, fazer sistema de arquivo, autenticação, responder o DNS dessa zona inteira de, que a gente tinha, que é o inf.ufs.br, a gente era o responsável na internet por responder por esse domínio. Então, a gente foi eu aprendi muita coisa ali de, de infraestrutura, de até de cabeamento, de hack. E teve muita coisa ali na época que a gente aprendeu a automatizar ali com Python, né? Que foi uma linguagem que a gente nunca teve numa matéria, assim, explicitamente. E a gente acabou aprendendo ali por, por necessidade de resolver um problema. Então, desde ali eu comecei a ter um contato com infraestrutura. Mas eu também tinha essa pegada da maratona, que era muita programação e algoritmo. Então, eu fiquei sempre com as duas pertentes, assim, na minha carreira, seguindo juntas. E a maioria das oportunidades depois que eu tive de trabalho, depois da, da graduação, foram sempre de desenvolvimento mesmo de software. Então, eu trabalhei com desenvolvimento web, a, a, boa parte do meu começo. Aí, por conta do meu background com infraestrutura, as empresas geralmente pegavam tarefas que eram de infra também e me delegavam. Então, era subir máquina, provisionar uma parte da vida, subir um banco... Então eu sempre tive contato com as duas, desenvolvimento e a parte de, de infraestrutura. E aí eu nunca tive muito assim a critério assim, ah, quero só seguir desenvolvimento ou só infraestrutura. Eu vou, eu vou, eu fui sempre mais escolhendo pelos problemas que vinham aparecendo para mim. Então aí consequentemente a, a última oportunidade agora que eu entrei que foi na Pagarme é, tinha uma vaga para na área de infraestrutura e de DevOps. Aí eles me chamaram para entrevista e eu acabei entrando.
0: E o o seu dia a dia, nesse seu trabalho hoje, ele é mais assim... Em primeiro lugar, você trabalha remoto ou, assim, em tempos normais, né? Que hoje eu sei que, por causa do Covid, está quase todo mundo da área de tecnologia trabalhando remoto. Mas, em tempos normais, você trabalha remoto ou você vai em algum lugar trabalhar fisicamente? Não, trabalho remoto.
1: A primeira semana de trabalho eu fui para São Paulo
0: para poder pegar meu computador,
1: conhecer as pessoas pessoalmente ter algumas aulas sobre a empresa, né, a história da empresa. E aí, depois da, da primeira semana de trabalho, foi 100% em casa, eu, eu nunca mais fui no escritório, já tem quase seis meses já.
0: Uhum. Então, aqui é a minha pergunta, é se você passa mais tempo na frente do computador ou conversando com as pessoas? É, eu já estou acostumado já com essa rotina. Então, você, passa, você fica sempre na frente do computador, mas, eventualmente, você conversa com as pessoas por videoconferência, sim ou não?
1: Sim, a gente tem uma, ou a gente faz às vezes a reunião pelo Hangouts do, do Google mesmo, que a empresa usa Ou a gente tem um escritório virtual, que é foi uma ferramenta que um dos funcionários aqui fez que Ele, ele usa o, o Jitsi para fazer a partir do back-end de estrutura de vídeo e vozes para a gente conversar Aí a gente simula como se fosse a sala do time, né? Aí você clica, você entra na sala e você vê quem está lá e conversa, se você quiser. A gente faz nossas reuniões diárias, por favor.
0: Ah, certo. Você fala reuniões diárias, vocês usam Scrum ou, ou é só o é, nome? A
1: faz, não, a gente faz Kanban. Aqui é Kanban.
0: Ah, Kanban. E essa questão do DevOps, até... Não sei se foi você que iniciou a discussão, mas... Eu acho que em algum momento eu perguntei lá, o, o que é DevOps, né? Teve várias Sim, perguntas, foi. várias definições. Dá para a gente aí um apanhado, o, o, o que é DevOps?
1: Isso, foi, foi eu mesmo ali na thread. É, isso aí é um, foi um termo que acho que surgiu de uma palestra do John Pass, se não me engano o nome do cara, ele era CTO da Etsy na época. É, que estava falando sobre como ele aumentou a produtividade de entrega de aplicações né, na empresa que ele trabalhava através do melhor relacionamento entre a equipe de desenvolvimento e de operação. E aí, depois dessa palestra, surgiu, acho que o DevOps Days, que foi pelo Patrick Debois, que aí hoje já tem 10 anos que ocorre esse evento. E aí tem essa questão, né, que é se DevOps é ferramenta, se é cultura, né? e o que geralmente todo mundo defende é que é a parte mesmo realmente de cultura, né? Que é como você pega de todo o seu ecossistema da parte de tecnologia e consegue fazer eles trabalharem juntos para poder entregar de fato o que a empresa quer, que é o produto ali funcionando para o
0: cliente. É porque essa questão do cultura ou ferramentas a partir do momento que você tem uma cultura acabam surgindo ferramentas para se adaptar sim. àquela cultura, não é isso? Pelo menos foi isso que eu observei em métodos ágeis. Lá ah, atrás, lá no começo, não tinha praticamente nenhuma ferramenta, mas hoje em dia tem um monte, né? Sim. Por quê? Porque o pessoal foi desenvolvendo a partir do, do que se lia, do que se fazia. Né? É, é, é assim também em DevOps?
1: Sim, hoje, na parte de DevOps, o pessoal fala muito que é a parte de infraestrutura com código. Então, aí, desde da época... Deixa eu ver tem uns cinco anos, pelo menos, deve ter, que eu já estou inserido um pouco nesse contexto, que é eu não ter que dar um SSH na máquina, fica dando apt Get Install, abre arquivo para editar a configuração dos, do Apache, do MySQL, não. é Você pegar alguma ferramenta, tipo o Ansible, o Chef ou Puppet, que você vai lá, escreve um código, descrevendo o que, que você quer da sua infraestrutura, você executa aquele, aquele código e ele vai lá e provisiona a infraestrutura para você. E aí tem muitas outras, né? Que é o Terraform, tem o SALT também, que é uma outra ferramenta para provisionar a infraestrutura. E aí vão surgindo ferramentas atrás de ferramentas, tudo para fazer esse fluxo de... O, o, a, a empresa tem a ideia do produto, passa para o time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento cria o produto e alguém tem que colocar ali em produção. Tem algum sistema que coloca em produção todo esse ciclo aí de fazer a entrega de um produto que é o DevOps ficar atuando né? ele ele traz a agilidade para esse
0: fluxo mas aí uma dúvida de alguém que não é da área toda essa questão de colocar as coisas na nuvem né? AWS etc isso faz com que essa parte de infraestrutura fique cada vez mais parecida com software?
1: sim, é cada vez mais parecida tanto que a gente fala que se você está fazendo a sua infraestrutura como código, você tem que ter testes assim como você faz testes para o software que foi uma coisa que no começo não era muito comum todo mundo ia lá, fazia o Ansible fazia o arquivo do Puppet, o Terraform mas não tinha teste para aquilo é roda e vê se deu certo aí hoje não, já tem as pessoas que pregam que você tem que ter a cultura de testar assim como você testa um código mesmo
0: interessante, eu não conhecia e eu vi, eu dei uma olhada lá no, no seu blog, e você escreveu um, uns posts sobre a linguagem Go. Uhum. Você usa você usa Go no seu dia a dia?
1: É, praticamente o tempo todo. É, a parte que eu atualmente mexo é 100% Go, as aplicações. É, e aí eu uso Go praticamente todo dia, tirando quando eu não estou mexendo com coisas mais perto da infraestrutura mesmo. que. Mas se for ver hoje, a maioria das ferramentas na área estão indo para o caminho do Go por conta da facilidade até de, de entrega, né? que você compila, gera um binário e faz o deploy na, na sua arquitetura e ele vai rodar ali o binário sem grandes problemas.
0: E por que você escreveu os posts sobre Go em português? Ah,
1: porque eu acho que em inglês já tem acho que muito material. É, eu já teve uma época que eu escrevia ah, posts em inglês que eu queria praticar um pouco mais a minha escrita, só que aí eu vejo que eu não estou ajudando as pessoas que estão, acho que, mais ao meu redor. Então, comecei, eu parei, apaguei tudo, e agora eu estou escrevendo em português e vou pretendo manter assim. Até dentro do texto, eu evito usar, às vezes, os um termo técnico em inglês, ou quando eu coloco que eu acho que não tem
0: muito jeito que
1: fazer, eu ainda abro um parênteses ali e tento explicar o que significa aquele termo inglês.
0: Hum, interessante. É porque há uma... Tem algumas pessoas que acham, ah, não, tem que ser inglês mesmo, porque na profissão vai ser inglês, né? Eu imagino que você, no seu dia a dia, para se, se atualizar, a maioria das coisas que você tem que ler é em inglês, está certo?
1: É, praticamente todos os livros que eu leio são em inglês. é Tem um pouco o livro que eu leio que é em português, que a maioria é da Casa do Código, que é alguns que eu consigo pegar ali, mas o direto mesmo é inglês, é da Pragmatic Programming, da Manning, da PECT, que são geralmente os, os, os locais que eu compro os
0: livros e leio. É, então, e aí fica essa, essa... Mas aí, claro, a pessoa que às vezes não é da, nem é da área ou que está começando, para ela o, aprender uma coisa nova e ainda por cima em inglês, fica bem difícil. Então, essa seria a justificativa para a gente ter mais materiais em português. Né? E, é, isso que eu estou falando, que é a, a o debate, digamos assim, que há entre... É. Essas duas linhas aí, né?
1: Uhum. É porque eu considero que eu tive o privilégio, né? Que minha família conseguiu, desde novo, me colocar um curso de inglês. E eu já cheguei, por exemplo, na graduação sabendo inglês. Então, desde a graduação, eu nunca tive dificuldade, nem para os livros da graduação, de estudar inglês ou português.
0: Certo, muito bom. Que dificuldades você enfrentou na sua carreira ou na sua educação que que você lembre que você acha interessante falar aqui?
1: Às vezes, na minha carreira, no começo, assim eu tive muita falta de feedback. né? Que A gente estava lá trabalhando, mas não tinha aquela sigla de assim, alguém te dar feedbacks como que você está indo ou não, que hoje eu vejo que é mais forte as pessoas cobrarem isso, né? de ter o seu, o seu gestor, aquele one-on-one. Eu senti muita falta disso. A... Eu tive feedback na graduação do meu orientador. Ele me deu algumas dicas quando eu me formei. E eu achei muito legal isso. Mas depois, quando comecei minha carreira, foi muito ruim de ter esse mesmo ciclo de feedbacks que eu tive com, com ele. E eu acho que é uma coisa importante que às vezes muitas empresas falham:
0: um ciclo bem organizado de feedback, né, dele É. Então. Um porque a pra... pessoa
1: fica sem norte do Se ela está indo bem, se ela está indo mal O que, que ela pode aprender para evoluir
0: é. é E o complicado é quando o feedback É uma demissão, né? Isso é um problema é. A pessoa nem sabe como é que está indo E de repente é demitida E a gente vê isso acontecendo agora, né? Quer dizer, no caso, tem várias pessoas Hoje em dia sendo demitidas Sem que ter, tenham feito nada de errado Simplesmente porque a empresa está com problemas uhum. Mas é, céu. Assim, uma outra história, mas é, a partir disso eu tenho uma, uma pergunta para você que é o que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira de computação, seja um, um jovem do ensino médio, seja uma pessoa que está em outra área e que está vendo que tem apesar de tudo ainda tem bastante emprego na computação e disse ah, quero migrar para a área de computação, o que, é que você diria para essa pessoa?
1: Ah, eu acho que uma coisa que me fez falta é, pensando em quem está entrando via vestibular ainda está na Tá estudando para entrar na, na graduação, é, procurar alguém que trabalha na área e pedir para compartilhar um pouco da experiência, sei lá, passar um dia com a pessoa para entender o que ela faz. É, talvez ir na universidade, conhecer um pouco melhor o curso, conversar com professores, entender como é que funciona, que eu acho que foi uma coisa que, para mim, fez falta. assim Eu não ter conhecido como que é o ambiente antes de escolher por ele.
0: É, até aquele outro, outro podcast que eu, que eu sou host, não, o Emílias Podcast, surgiu baseado nisso. De, que a gente ia, o nosso grupo lá, o um grupo Emílias que procura atrair mulheres para a computação, a gente ia nas escolas, entrevistava as meninas lá, e elas não tinham ideia do que era uma carreira na computação. Então, acho que é também um pouco o objetivo dessas entrevistas que eu estou fazendo. Mostrar ah, o que, que é... Que que tipo de carreira você pode ter na computação? O João tem uma carreira aqui, olha aqui o o que ele faz, né? Então, então essa é a sua dica, de certa forma, tem a ver... Claro, tem muitos... Eu até, no no próprio Twitter lá do Emília, de vez em quando eu acho alguma coisa de outras pessoas, né? Podcasts, entrevistando mulheres na computação. É bem interessante porque são... A quantidade de perfis profissionais que tem na nossa área é muito grande, né? É bem interessante ver o que essas pessoas estão fazendo. João, tem algum livro, filme, série, podcast, qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu tenho gostado bastante do material da, da Kael, que eles têm produzido nos podcasts, né? Que é, tem, tem desde empreendedorismo que é o do Like a Boss, tem o Hipster que fala sobre tecnologia, tem o Carreiras Sem Fronteiras, que falam sobre... Aí, são, não necessariamente são programadores, é gente de todas as áreas que saiu do Brasil e foi viver a sua vida fora. Acho que eles têm uma gama ali de podcasts, acho que é bem legal. Eu gosto bastante de podcasts, escuto muitos. É, esses em português, assim, em especiais, eu acho que são bem legais para quem está muito mais ali na área de tecnologia. É, tem outros que eu acabo escutando que é mais para me informar do que que tá acontecendo no de tecnologia, que é o Loop Infinito, o Canal Tech, que também tem uns podcasts, que é, eu fico sabendo lá como empresa tá lançando o um celular novo, o que que tá saindo, assim, um pouco de tecnologia. Eu acho bem legal.
0: Uhum. É, esse, esses dois, os da Caílon eu já conhecia, agora esses outros dois eu, eu já devo ter ouvido falar, mas nunca escutei. Louco. Vou anotar aqui, colocar na descrição e dar uma resultado. E com relação, já que eu falei do, do, do meu outro podcast, eu, com relação a mulheres na computação, qual, qual é a sua visão? Você, você, assim como eu, um homem na área, como é que você vê a, a nossa área para as mulheres? É uma área receptiva, não é? A gente tem, tem muita coisa a fazer. O que, é que você vê? Ah, eu acho que a gente tem muita coisa a fazer.
1: É... Minha esposa, por exemplo, fez a gente fez graduação juntos, ela saiu da área, hoje ela trabalha, ela siga para a área da engenharia, ela não trabalha mais na computação, é, e eu vejo que tem, por onde eu passei, sempre tem pouca mulher. Por exemplo, no meu time hoje só tem uma, que é a, a líder do time, mas é bem pouco ainda a participação. Eu acho que é muitas vezes culpa nossa, né, que a gente às vezes cria um, um ambiente que não é muito receptivo, principalmente com umas piadinhas, né, que geralmente os homens acabam fazendo que não são muito adequadas para elas e tem falta de incentivo também que acontece com elas eu acho que tem, a gente tem muita coisa para fazer assim o, eu escuto o podcast da Emílias, é, e eu acho legal ter iniciativa assim para atrair por exemplo quando igual quando abre vaga aqui na empresa agora eu sempre tento procurar assim, ah, será que tem alguma pessoa que é mulher que eu posso indicar aqui para vaga para ver se consegue melhorar assim o equilíbrio entre homens e mulheres na empresa.
0: Uhum. É até o, recentemente eu tive numa empresa aqui de Curitiba e o CTO da empresa ele procurava ativamente mulheres da área para poder ele queria aumentar a percentagem digamos assim de mulheres em relação a, na, na equipe técnica, né? Então uhum. tem algumas empresas que já estão fazendo isso. Então, então a diversidade, né? Tem um, visões diferentes sobre Certas questões é, é importante. Eu estou vendo aqui na sua página, João, algumas interesses, né? Além das coisas básicas aqui, Data Science, Data Engineering... Ah, ah antes disso eu queria perguntar. Eu vi que você fez uns cursos, né? na Udacity e no DataCamp, você uhum. fez cursos online. Então, eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não, até hoje, nunca tive paciência para fazer um curso online mais longo, como é que foi essa sua experiência de fazer esses cursos online de Data Science? Ah, eu, para
1: mim, eu gosto bastante, porque é, eu consigo, às vezes, dependendo do, se é inglês, eu consigo escutar com a, o vídeo acelerado um pouco, ali um e-mail, eu, eu consigo acompanhar a pessoa falando inglês, se for em português, eu consigo botar duas vezes, e aí eu consigo a, consumir conteúdos mais rápidos, assim, e para mim funciona bem o... Online, assim, porque eu consigo Sim. fazer a hora que eu quero, eu não tenho obrigação de estar em um lugar dar o horário para fazer, igual que era na aula do mestrado, que eu tinha que estar lá toda quarta-feira, praticamente o dia todo, assistindo o aula. Então, para mim, isso é muito bom, essa, essa coisa do estudar online, as diversas opções que a gente está tendo hoje. Assim. Isso me ajudou bastante a conseguir aprender várias coisas que eu tenho interesse.
0: É, aí a, a outra pergunta é. Funciona bem? Você realmente aprendeu? As coisas que você aprendeu nesses cursos, você está usando no seu dia a dia? Ah, as de data
1: science em si eu não, não uso porque eu não trabalho com isso. Né? Eu cheguei a trabalhar com engenharia de dados e um pouco de análise de dados. Então, aí até eu consegui aplicar um pouco que era programação básica ali com, com Python para manipular alguns data frames para fazer visualização de dados, algumas coisas do tipo assim. Aí me ajudou um pouco a aprender um pouco ali, o básico para poder fazer as atividades que eu queria fazer. Mas, eu pelo que eu vejo assim nas comunidades que eu participo, muita gente é, aprendeu basicamente tudo que está por ali e consegue ter uma boa carreira na área.
0: Legal. E você colocou as coisas mais, digamos assim, não técnicas. É, o termo certo seria não técnicas aqui nos seus interesses, na sua página. Aí eu queria que você contasse, de onde é que veio isso aqui, de triatlo, ultramaratona, atletismo? Você, você já correu alguma ultramaratona?
1: Não, não. Eu tenho eu gosto assim. Se assim, um dia eu conseguir treinar para isso eu pretendo fazer. Mas eu acompanho muito no, no Instagram alguns corredores, competidores assim, que eu acho muito maneiro assim. a, por exemplo, o TMB para mim ali a, a outra treino do Mont Blanc ele é sensacional assim. Se um dia eu tivesse capacidade física ali de participar, eu gostaria muito de participar, que é dar a volta no em Chamonix, que é a montanha lá que cobre três
0: países. É, é. Eu gosto bastante. Eu só pratiquei o triatlo até hoje, assim, corrida de rua. É corrida de rua também já fiz bastante. E mas cheguei em algum momento a... completei maratonas, né? Cheguei em algum momento a pensar em outra maratona, mas desisti. Na verdade a maratona, a ultramaratona maratona que eu queria fazer era Conrads, que é talvez a ultramaratona maratona mais com cara de maratona que tem, né? Que é bem é urbana, é... não é uma ultramaratona maratona de trilha, né? Mas uhum. Já, já desisti. Talvez daqui a 10 anos eu volte a pensar nisso, mas... Porque também é interessante, né? De... Se acompanhando os corretores de ultra maratona, tem gente com 50, 60 anos que, que, que corre, né? Tem um, um médico que eu conheci lá nos Estados Unidos, ele tem um site bem legal, vou até colocar no, na descrição, o doutor Mark Cucuzella ele, Ah, eu conheço. Ele corre maratonas faz tempo, né? Mas eu acho que uns 5 anos atrás ele o Tim Noakes, chamou ele para correr lá, não sei se foi o Tim Noakes mas sei que ele foi, foi para a África do Sul e correu a, a Conrad's, né, que são 80 e poucos quilômetros, e eu acho que no ano seguinte ele voltou e correu de novo então é um cara assim, bem disposto mas a especialidade mesmo dele é, é maratona, ele correu Boston várias vezes Já eu acho que ele já tá com mais de 50 anos e tá correndo corria pelo menos até um tempo atrás abaixo de 3 horas maratona, que é um um ótimo tempo para um amador,
1: né? Uhum. É, e aí conheci... você?
0: Ah, eu sim, conheci. pode falar. Eu
1: conheci ele e o Phil Tony por causa de um tweet seu, se eu não me engano.
0: Ah, legal. É o Maffetone eu não conheci pessoalmente. Eu conheci um, um cara que meio que discípulo do, do Maffetone, que é o Sock Doc, o Steve Gangemi. Ele Isso. também é nessa linha. Ele, pois não, ele é mais ligado ao triatlon. Ele gosta muito de triatlon, participa de triatlon, mas também já fez umas ultramaratonas. Aí você coloca também aqui no, nos seus interesses, culinária, nutrição e jejum. E uhum. eu vi que recentemente você tem colocado uns tweets lá com as fotos de uns pratos, não é isso? Como é que é seu interesse por culinária?
1: Ah, é mais por satisfação mesmo, pessoal, ali de
0: uma comida gostosa, feita
1: em casa mesmo. É, principalmente agora que minha esposa, desde novembro do ano passado, ela resolveu a seguir o veganismo como dieta, né? Filosofia de vida. Aí tive que aprender a refazer comida de todos os tipos, assim, porque eu não eu não sigo, mas ela segue, então, como a gente acaba comendo junto, então eu acabo fazendo a comida né, que agrade ela, assim, pro gosto dela. Ah, é, né? Aí eu fui aprendendo, assim, e é bem legal, assim, a, o, a comida vegana tem muito mais preparo, acho que é muito mais tempero do que a culinária, assim, tradicional, se você for ver. Aí eu tenho interesse, assim, e fico aprendendo, assim, de vez em quando eu testo uma receita ou outra, às vezes ela tá cozinhando, por exemplo, agora ela tá fazendo comida lá, porque hoje eu tô aqui gravando com você.
0: Legal. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Além do, eu eu falei do Twitter, do seu site, que eu acho que o link para o site está na sua descrição do Twitter, tem mais algum Hum. outro lugar?
1: Não, é isso mesmo, é... Eu costumo estar muito mais no Twitter, ali que eu converso com praticamente todo mundo, assim, é o jeito mais fácil de falar comigo, eu acredito. Aí tem, né, o LinkedIn, eu posto aquela, postando coisas mais profissionais mesmo e no meu blog eu venho tentando compartilhar agora coisas que eu tô passando, que eu já passei, que eu acho que é interessante outras pessoas aprenderem, assim, eu tô até querendo escrever mais, mas eu tô um pouco sem tempo.
0: Certo. Você quer agradecer alguém, quer falar alguma coisa que a gente não tenha falado aqui,
1: ah, eu acho que ali da parte da, da quem está iniciando a carreira, né, que tem uma dúvida que surge muito é se deve fazer ou não né, a, a graduação. É, que Tem gente que tem muita dessa dúvida. É, para mim, eu acho que fez muita diferença ter feito a graduação porque me abriu bastante os olhos para o que que eu poderia fazer dentro da área e teve uma coisa que e, e eu, eu escutei lá de um professor que hoje está na UNB, que é o Sérgio Freitas que eu acho que foi fundamental para o que eu consigo fazer hoje, que é não venha para cá com a cabeça que você vai aprender Java e você vai virar um programador Java ou qualquer outra linguagem ou ferramenta. Aqui você vai aprender a resolver problemas de computação e você vai aprender a aprender, porque quando você chegar no mercado, se você seguir essa linha, você vai ter que se virar todo dia para aprender alguma coisa nova, para resolver algum problema novo. Então, não se apegue aqui à ferramenta Se apegue ao processo de aprender que você vai ter aqui dentro E aí, eu acho que isso, para mim, foi uma dica bem importante ali Porque aí eu parei de ter o apego, assim, pela ferramenta E ser mais focado no problema
0: é, Isso é muito importante porque, por exemplo, a linguagem Go Acho que não existia quando você começou a sua graduação
1: Não, quando eu estava na graduação O Google soltou a primeira anúncio na internet que eles estavam fazendo a linguagem e soltaram um compilador que nem seguiu para frente, o primeiro compilador dela.
0: Mas, ó, eu tô vendo aqui que ela foi criada pela Google, lançada em novembro de 2009, então você já tava no meio do, do seu curso. É,
1: estava tava no final, já tava
0: chegando no, ah. no final. E não, não era uma linguagem... Não, não foi uma linguagem que você aprendeu no, no curso?
1: Não, eu só fui aprender no, uns três anos depois de mercado de trabalho, uns três, quatro anos. É.
0: A linguagem que eu dou, dou aula hoje, a principal linguagem que eu uso, que é o alexir também surgiu em 2011, foi começar a ficar mais ou menos famosa lá por 2013, 2014, e eu me formei, eu terminei a graduação em 94, então... Realmente é impossível na nossa área. Eu até em algum dos episódios do Emília's Podcast, uma das entrevistadas falou que o, o pai dela, quando ela decidiu fazer computação, ele disse: oh, Você está disposta a passar o resto da vida aprendendo? Né? Porque você tem que aprender o resto da vida. Tem que estar tá disposto a aprender coisas novas a vida toda nessa nossa área.
1: É, realmente é aprender. Eu, eu geralmente tento estudar um pouco todo dia porque é muita coisa nova surgindo, e é bom ficar um pouco atento ao que está acontecendo para não ser pego muito de surpresa. Joia.
0: Muito bom, João. Então, muito obrigado. Foi, Foi um prazer entrevistar você aqui. E tchau. Tchau, tchau.
1: Obrigado.